0: Jetzt kommen die BWLer und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Auto FM.
1: Herzlich willkommen zu Weird FM, Folge 91 aus der Landeshauptstadt. Neben mir sitzt, oder eigentlich vor mir, sitzt auf heißen Kohlen Kollege Benedikt Dritter, wenn er diese Folge hört, hoffentlich nicht mehr auf heißen Kohl. Und, ähm, ja, Benedikt, wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Da hast du dich ja schön durchgerubbelt.
0: Ich hab <lacht> durch die, durchgerubbelt? Ja, durch die, durch die Einleitung. Hast du dich gesagt, du willst dich da irgendwie
1: durchrubbeln? Nein, das waren nicht meine Worte. Ich so. hab dich da durchgerubbelt. <lacht> okay, na, na gut. Da finde ich schön, dass du das hier, ja, dass du dich hier, dass du dich äh, durchgerubbelt fühlst. Ja. Ja. Wie geht's dir, mein Junge? Ach ja, mir geht's ganz gut. Ich bin entspannt. Ich freue mich, dass das äh, jetzt so spontan, für unsere Verhältnis spontan geklappt hat. Mhm. Dass wir ihn nochmal aufnehmen, dass das jetzt äh, für lange Zeit, was für uns immer lange Zeit heißt, die letzte Folge wird, die wir zusammen aufnehmen. Mhm. Ich, kann mir, ich kann mir das auch vorstellen, dass es passiert, dass einfach deine Frau dich nach zwei Stunden nach Deployment einfach rausschmeißt. Und, nee, also komm. Also geh mal weg, geh mal spielen. Ich. hier, Du.
0: Ja, äh, ich weiß auch noch nicht, wie das ablaufen wird. Ähm, Geh du mal die Folge auch, aufnehmen. Ich finde es auch gut, dass wir nochmal aufnehmen. Wir haben sogar auch ein Thema. Wir haben richtig viele Punkte. Man, ich, ich dachte schon, ach du meine Güte, worüber sollen wir eigentlich noch reden, als wir letztes Mal die ja, Folge das, das aufgenommen haben?
1: Ne? Ich bin auch ein bisschen, ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also normalerweise ist es ja andersrum. Normalerweise habe ich so mehrere DIN A4-Zettel mhm. an, an, an Vorbereitungsthemen. Ja. Heute ist es andersrum. Heute ja. muss ich meine, Vor meine, meine Vorbereitung von 2018 rausholen. <lacht> und du hast so die brandheißen Thesen, Ja. hast du, spend, hast du hier spendiert. Und
0: das auch noch zu deinem Thema?
1: Das war ein Thema, was ähm, ich mal mitgebracht habe. Komm, mhm. Ich mache es. Ich drücke, ich drücke auf diesen Knopf hier. Mhm. Ja. Auf dem roten Kasten drücke ich auf den Knopf, dann fängt das Fett das mich auf zu, zu blinken. Nämlich. Mhm.
0: Ja, aber irgendwie, äh, wir, wir sind hier, wir sind nicht im, äh, äh, im traditionellen Auto wird FM Kanon unterwegs weil wir jetzt schon über das Thema reden. Eigentlich musst nee, du mir jetzt erst Hand, erzählen, was du, du musst mir jetzt erstmal
1: erzählen, was du letzte Woche so gemacht hast. Wir sind also du möchtest jetzt also klassisch in den Hausmitteilungsblock. Genau. Also, sonst du Haus sonst fühle ich mich nicht wohl. Möchtest du im Hausmitteilungsblock vielleicht deine traditionelle äh, Unzufriedenheit mit äh, mit dem äh, Ordnungszustand dieses Zimmers beginnen? <lacht> <lacht> Ja, es ist, es ist hier <lacht>
0: relativ unordentlich, muss ich
1: sagen. Hier liegt relativ viel
0: Zeug rum. Oder? Was liegt
1: denn hier rum? Ich habe extra für dich den Bildschirm gedreht, sodass, ich, sodass du damit drauf gucken kannst. Natürlich, wenn ich, wenn ich diesen riesen 98-Zoll Bildschirm hier rumdrehe, dann fallen, fallen nochmal Sachen runter.
0: Ich wollte sagen, ich war sehr beeindruckt, dass eigentlich nur ein Teil
1: runtergefallen ist. Achso, na gut. Nur, na gut. Ne? Nee, ist, ich, ich hab, wenn ich mich hier so umschaue, ist nicht ist wenig, was jetzt. Gut, es steht jetzt hier noch, da steht noch Bier hier auf dem Schreibtisch. Mhm. Das ist, kann, kann sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Äh, aber darf man, darf man eigentlich den Leuten
0: da draußen erzählen? Und wenn ich so frage, weißt du, dass ich gleich den Leuten da draußen erzählen will, das dass, will dass, du, ja. dass du hier gerade eine richtig geile Rockstar-Karriere äh, im Begriff bist, zu starten?
1: Das äh, äh, kannst du erzählen. Das ist äh, mir ja auch immer, ich rede ja, ja nicht so gern drüber, weil ich ja, Imposter-Syndrom ist ja auch da, was, ja. was, was, was bei, bei mir greift. Oder? Ich, ich mache mir da nämlich ein bisschen
0: Sorgen, dass äh, quasi wir irgendwie ein bisschen mit dem Podcast in die Zwangspause gehen und mir dann hinterher sagst, sorry, ich bin auf Tour, ich habe gar keine Zeit mehr aufzunehmen.
1: Das, das ist richtig, ja, das ist richtig.
0: Du hast dir einfach mal eine
1: Gitarre gekauft, ne? Ja, gut, ich, das ist jetzt ist auch nicht meine erste Gitarre. das ist äh, <lacht> <lacht> so, so ein Satz klingt schon sehr gut. Nein, ich äh, habe hab mir meine richtige Gitarre gekauft. Ja. Also, ich hatte, hatte lange Zeit mal so eine 100-Euro-Gitarre, die ganz nett war, aber jetzt ja. habe ich mir mal etwas, etwas bessere Gitarre geholt, für die Was Leute. hat
0: nochmal dein, dein Kumpel, welcher Kumpel, der, der, der,
1: der Marc, Mark. Was, was hat der nochmal dazu gesagt? Der, der hat mir die sogar empfohlen. Er meinte, wenn du, wenn du nur doppelt so viel ausgibst, dann kriegst du natürlich auch noch bessere Gitarre. Der Kevin wird natürlich, wenn er, wenn er das hier sieht, wird er, wird er natürlich, wie es seine Art ist, wird er sagen, also da kannst du auch im Mix, mit der Gitarre kannst du auch im Mix gar nichts mehr rausholen. da so viel mitten kannst du da gar nicht hochziehen, damit da noch irgendwas rauskommt. Das ist, äh, ja. Nee, das ist irgendwie über Corona-Zeiten habe ich ein bisschen mehr Gitarre gespielt. Das, das ist, ist ein nicht in deiner Solokarriere gearbeitet. Meiner Solo -Karriere. Das ist nichts, was jetzt äh, irgendwie richtig vorzeigbar wäre, aber äh, wahrscheinlich andere Leute, andere Leute in meinem Alter haben da wahrscheinlich mhm. schon größeren Skill auf, an, an, angehäuft von daher. Ja. Aber trotzdem, es macht Bock.
0: Welche äh, Musikrichtung würdest du denn da, hättest du denn Spaß selber zu, zu machen quasi? Oh, also Du hast ja einen sehr, ja sehr äh, exquisiten Musikgeschmack, möchte ich mal so sagen.
1: bin ja, ich komme ja, falls das du und der Hörer noch nicht, äh, der Hörer und du mhm. und bei Isus Kalerei äh, das noch nicht ge gemerkt hat ich bin ja so im Metal so ein bisschen ver verwurzelt. Mhm. Also von daher wird wahrscheinlich irgendwie im Bereich Metal zu tun haben.
0: Da gibt es ja verschiedene Spielarten des Metals.
1: Möchtest du eine Frage
0: wirklich stellen jetzt?
1: Ich, ich gebe dir jetzt einfach diese, die Möglichkeit, diese Frage einfach zurückzustellen.
0: Es wird wahrscheinlich keine Power-Metal-Band werden, die du gründen wirst, oder?
1: Weil? Ich komme ja aus so power Was heißt, was heißt Power-Band gründen? Keine Ahnung. Ich, ich wüsste jetzt so nicht, wie das so aussehen sollte. Jemand mit meinen nicht vorhandenen Skills, in was für eine Band sollte ich denn gehen? Das wäre auch, weiß ich nicht. Das, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht.
0: Aber es kann ja sein, dass äh, die eine äh, die Metal-Spielart mehr Spaß macht,
1: selber zu spielen, als die andere. Ach, weiß ich nicht. Momentan äh, ist es ist mal wieder so, dass ich mich das so quer durchwurstle. Keine Ahnung, ich spiele viel Zeug nach, irgendwelche Riffs, die ich geil finde, spiele ich auch immer nach und finde es dann cool, wenn das, wenn das dann wirklich klappt. Äh, hin und wieder versuche ich immer was selber zu schreiben, das geht dann, keine Ahnung, ich habe an Black Metal Spaß, hab an weiß ich keine Ahnung, lässt sich jetzt schwer, aber so düsterer Kram ist es dann schon,
0: mhm.
1: aber weiß ich jetzt nicht, da kann ich mich jetzt schwer fest, Meine, du, du sagst es ja auch schon, ich bin da relativ bereit aufgestellt, Hip-Hop ist es jetzt eher weniger, mhm. ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie so in diesem Bereich, irgendwo zwischen Indie-Rock und, und DSBM ist es dann vielleicht.
0: Mhm. BSDM.
1: BSDM, <lacht> DSBM. Das ist uh, DSBM, der, der, der Begriff sagt euch allen was. Ne? Ja, natürlich. natürlich Depressive Suicidal Black Metal. Ja. Okay. Mit den, äh, ja mit Hast B du
0: denn da auch eine entsprechende Gesangsstimme für Black Metal oder beziehungsweise Death Metal? Ist die Leute, die sich auskennen, wissen natürlich, dass man beim Black Metal eher oh, rollt und beim beim Death Metal eher shoutet. Genau andersrum. Aber ah, verdammt, sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Verdammt. Nee, weiß ich, keine Singen ist, 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 so eine Sache. Da, da, da weiß ich noch nicht. Das ist, äh, so, so, unter der Dusche mache ich das schon mal. Das ist aber nicht, nichts, was ich jetzt so, weiß ich nicht. Singen? Hm. Kannst, kannst du singen? So, Müssen wir mal zusammen singen? Ah. Ich kann mich dran erinnern. Also, das ist, der Andreas kann sich da vielleicht dran erinnern. Äh, bei der cc Conf, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, da war ich ja im Karo zelt unterwegs. Mhm. Äh, unter anderem mit dem Andreas. Mhm. Und da hat, das hat schon Bock gemacht. Aber ich will mir nicht anmaßen, dass das irgendwie gut war. Es hat einfach Spaß gemacht.
0: Okay. Äh, ich würde nicht sagen, dass ich singen kann, nee. Ich,
1: ich, ich würde das auch nicht sagen,
0: dass ich singen kann. Ich würde äh, mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und singen.
1: Aber wir müssen mal, ich glaube, wir beide müssen mal zusammen Karaoke machen. Hätte nee, ich Bock zu. Meinst also Karaoke, da? mal habe ich äh
0: Ist das nicht eher so, so ein geselliges Ding, wo man eher so mit fünf, Ja, ich habe hab mit
1: dem Ronny, auch, Ronny kennst du noch, oder? Mhm. Äh, mit dem habe ich auch schon mal zusammen karaoke okay mal. das war ja dann müssen also, mal karaoke machen. okay nee aber sonst musiker ist es eher so weiß ich nicht keine also sch, schwer zu sagen und dann ist das ähm, mir macht auch irgendwie musiktheorie jetzt irgendwie dann irgendwie mehr spaß dabei dass man mhm. irgendwie ich habe ja in der schule so diese ganze musiktheorie nicht so richtig gemacht mhm. Mal so einen Quintenzirkel einfach mal aufmalen, ne? Mal so einen Quintenzirkel wieder <lacht> aufmalen. Nee, klar, ich mach das auch schon so halbherzig auch schon länger, ähm, aber jetzt. Ja klar, ich meine, ne, also wie man halt so
0: halbherzig Musiktheorie einfach mal so. Nein, aufmacht, ne? ich meine, ich mache
1: halbherzig. Äh, Nehme ich mir immer mal vor, Gitarre zu spielen, mhm. spiele dann mal eine Woche und dann lege ich wieder ein halbes Jahr hin oder mhm. zwei. Und jetzt in letzter Zeit habe ich mal ein bisschen konsequenter was gespielt, weil mhm. irgendwie über, mit Corona. Das war für mich so ein bisschen der das Ding den 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 Feierabend einzuleiten mhm. jetzt lege ich das Ding den 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 Griffel in, in der Salzmine lasse ich fallen ja und dann greife ich die Axt <lacht> Und
0: äh, durch das länger am Ball bleiben hast du auch Erfolgserlebnisse ja. mehr.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, gut, ich meine, wie, wie, wie bei allem. Also auch, auch, auch die, die Frustrationsmomente sind da, wo man, wo man, wo man seine, sein Können, sein Wissen, jeglichen Lernfortschritt und sich selber komplett in Frage stellt.
0: Und sich fragt, ob man nicht doch die doppelt so teure Gitarre hätte kaufen sollen.
1: Das oder ob man, <lacht> man vielleicht doch lieber, weiß nicht, in die Arktis gehen sollte ja. und, und, und eine Schneewand anschauen sollte, weil man ja gerade eben. Das Riff, was man vor zwei Tagen noch problemlos hingekriegt hat, jetzt einfach gar nicht mehr hinkriegt. Das äh, passiert schon mal. Das ist schon mal klar. Ja, ja, ja. Okay. Nee. nee, und natürlich ist das wie bei allem Nerdkram, macht's da auch Spaß, äh, in Equipment zu investieren. Aber was heißt investieren? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine Gitarren, ich habe ja so ein paar Kumpels, die äh, da in der Gitarrenwelt mehr schon länger aktiv sind, die eigene Bands haben, mhm. Plattenverträge haben, bla bla Das, äh, das ist, ähm, ja. Da, die investieren da schon, sag mal, regelmäßig. Ja. Und ähm, ja, ähm, aber jetzt werde ich auch mit Facebook-Werbung zugeballert und ich bin da leider auch Opfer. Das ist, <lacht> das ist, dass ich mir unnötigerweise, ich, ich warte jetzt noch auf einen, auf einen neuen Verstärker, der, der gerade gehypt wird.
0: Thema äh, Musiktheorie. Ergibt das alles Sinn, Holger? Du, wir sind ja wir sind ja so, sind ja so Computermenschen, ja? weißt du. da muss ja alles, muss ja zur Basis 2, muss ja binäres Weiß System und so, alles muss irgendwie ja, logisch das sein.
1: geht, also ich versuche vieles einfach zu akzeptieren, natürlich macht das alles Sinn, aber manches verstehe ich noch nicht so richtig, ja. manchmal. aber das macht, schon, das macht schon Sinn. Okay. Das macht schon, ja, das macht schon Sinn. Macht Na, vielleicht,
0: vielleicht machen wir da mal einen On-Detail drüber.
1: Das traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Äh, Meistens müssen wir eher einen Musikwissenschaftler zu einladen. Das, da gibt es, glaube ich, auch selbst unter unserer Hörerschaft, also auch unter unserer Hörerschaft, gibt es Leute, die sich da viel, 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 viel mehr auskennen als, ja. als ich das jetzt. Das, gut, das geht es bei jedem Thema wahrscheinlich so, aber da noch ganz besonders.
0: Ja, ein On Detail muss ja schon irgendwo äh, ein Thema sein, wo wir uns beide in einem sehr nischigen Bereich sehr gut auskennen. Mhm. Und da sehr viel Zeit rein investieren, da gibt es einfach nicht so viel, abgesehen von Kaffee, glaube ich, wo wir beide so äh, mit Herzblut hinterher sind, oder?
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Und dann noch so, weißt du, wir haben da auch beide nochmal so seinen eigenen Bereich, ne? Ich bin eher so der Filterkaffee-Mensch, du bist eher so der Espresso-Mensch, das ja. ist schon.
1: Du hast, äh, apropos äh, Hausmitteilung, ähm, ich habe ja gerade einen sehr guten Espresso äh, äh, quasi ähm, offen, ich habe jetzt ja so eine gute, Bo äh, gute Bohne gerade. Das ist ja ein exzellenter Kaffee, den mhm. ich hier gerade dran habe, so am Hahn. Mhm. Und den habe ich dir gerade zubereitet. Mhm. Wie fandst du diesen exzellenten Kaffee, der ja keine, wo die, wo die Säure sehr schön eingearbeitet war und die Frucht sehr schön nach Bergamotz, Peach und Florals geschmeckt hat? Wie fandst du diesen herausragenden Kaffee? Ich
0: würde sagen, dass es ein, ein sehr guter Espresso war, äh, soweit ich das beurteilen kann, weil ich kenne mich ja mit Espresso nicht so gut aus. Ja. Du hattest mir
1: aber mal eingebracht,
0: der sehr viel deutlichere Schokoladennoten hatte und das äh, hat mir dann
1: doch mehr gemundert, muss ich gestehen. Schokolade. Das war so ein was so ein Lavazza Kack oder äh, ein, ein Lavazza Kaffee.
0: Nee, das, ich weiß nicht genau, was das war, aber es war sehr. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das für eine Sorte war. Aber das da habe ich zu dir gesagt, krass. Ich wusste gar nicht, dass äh, Espresso aus so einer Schokolade schmecken kann. Da erinnere das, ich mich noch dran. Äh,
1: stimmt, ja, das hast du mir ja. gesagt. Ja. Insofern. Ja.
0: Lass ich einfach diesen Versuch von dir, mich hier bloßzustellen, so locker von mir abperlen.
1: Das ist sowas, Er hat trotzdem gesessen, glaube ich. Er hat trotzdem gesessen. Das ist nachdem ja. Ja, nachdem, nachdem du mich ja auch losstellen wolltest, das fand ich ja. Ja. Naja.
0: Ich glaube, äh, vor dem Hintergrund, dass wir hier äh, für euch da draußen die Aufnahmeschlagzahl erhöhen und uns jetzt schon äh, nach einer Woche wiedersehen, um wieder aufzunehmen, gibt es wahrscheinlich nicht sehr viel mehr, an Hausmitteilungen neu zu berichten, oder? Hat, hat sich irgendwas also, zugetragen in der Zwischenzeit? Das ist,
1: äh, wir könnten jetzt aber, wir, wir haben ja keine Zeit, wir reden ja auch so selten miteinander. Mhm. Äh, wir, schicken uns nie, wir schicken uns nie Sprachnachrichten. Mhm. Ähm, wann, wann veröffentlichen wir die Folge denn hier? Drei Wochen? Machen, machen wir schon die drei Wochen rhythmus
0: Ah, puh. Also, wenn wir etwas Glück haben, kriegen wir vielleicht nächste Woche sogar noch eine Folge hin. Dann Dann machen wir es davon abhängig. Das könnten wir machen, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Also, Freunde da draußen, wir haben gerade den Dienstag, den 8.9. Mhm. Und je nachdem, ob drei Wochen vergangen sind seitdem, wenn ihr das hört oder nicht, äh, ja,
1: mhm. keine Ahnung. Na gut, na gut. Wir gucken einfach mal. Hausmitteilungen sonst? Ähm, ich habe gesehen in meiner Twitter-Filterblase, es läuft gerade äh, die Jacks Und zwar in einem sehr äh, interessanten Modus. Mhm. den ich äh, vielleicht. Äh, kennst du da ein bisschen was zu? Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Du warst doch irgendwie, bist du mit, mit dieser Konferenz irgendwie auch so qua, qua Gradle so ein bisschen verwandelt Ihr seid doch der Sponsor, oder nicht?
0: Wir hatten mit Gradle vor, einen Stand dort zu haben. Ja. Und ich hätte da auch einen Vortrag gehalten auf der Präsenzkonferenz, die ja. im
1: Mai, glaube ich, ja. gewesen wäre. Ja, die, ähm, also worauf ich hinaus möchte: Die Idee ist doch jetzt diese Hybridkonferenz. Das ist quasi: äh, Es gibt Online-Sessions oder die, alle alle Sessions werden gestreamt, aber auch ein Teil davon ist irgendwie präsent. Aber das auch irgendwie in, irgendwie verteilt. Es gibt mehrere Orte, wo das dann stattfindet. Finde ich ein sehr interessantes Konzept.
0: Ja, also im, im Zuge der, äh, dieser ganzen Thematik, dass es abgesagt wurde, ähm, sind wir dann, glaube ich, haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir keinen Stand, weil es gibt ja keine Konferenz und mhm. äh, insofern haben wir dann da, glaube ich, unser Engagement, ähm, was das angeht, jetzt zurückgezogen in dem Sinne und deshalb habe ich auch nicht mehr mitbekommen, was da dann so, passiert. Also, ich war da selber ja, von überrascht, äh, äh, als ich das jetzt bei Twitter gesehen habe.
1: Achso, ja, aber du, Alter, du hast es mitbekommen, ich wollte jetzt letztendlich auf die hat einen Stand da so. wollte ich gar nicht so, gar nicht so richtig drauf hinaus.
0: Nee, ich wollte ja. damit nur sagen, dass ich da ehrlich gesagt keine Ahnung habe, weil ich da jetzt dann doch nicht drin stecke entgegen ursprünglicher so, okay. Planung. Ich habe das auch gesehen, ähm, aber ich glaube, du weißt da mehr drüber als ich, ehrlich
1: gesagt. Achso, ne, also dann äh, wahrscheinlich wissen dann die Leute draußen mehr Bescheid, aber das ist äh, fand ich halt sehr interessant. Also das so, so in dieser Konsequenz hatte ich es noch nicht gesehen, dass man halt irgendwie so eine Hybridkonferenz macht und dass zum Beispiel äh, auch gewisse Speaker gar nicht vor Ort sind, sondern mhm. das dann halt auch remote machen. Okay. Also dass das nicht nur die Zuschauer verteilt, hybrid verteilt sind, sondern auch die Speaker finde ich dann erstaunlich muss ich sagen. Das ist, ich habe einen Tweet gesehen von ähm, von unserem Kollegen dem Ufried, mhm. dem Uwe der der da ist, natürlich, der ist, der ist überall, auf, auf, auf jeder Konferenz ist er zu Hause. Mhm. Und der ähm, hatte, wie ich, wenn ich seinen Tweet richtig äh, interpretiert habe, so gemischte äh, äh, Gefühle. Ist gut, dass man wieder vor Ort ist, aber ähm, so das Klassentreffen-Gefühl, was er so sonst so da hat, hat er, hat er jetzt nicht. Mhm. Das, äh. Von daher, ja, ja aber trotzdem cool, dass da dass da jetzt Dinge passieren. Das ich jetzt cool. Also
0: ich, die meisten Leute sagen ja, würde ich sagen, dass der Hallway-Track das Coolste an so einer Konferenz ist. Mhm. Und der lässt sich halt einfach in Zeiten von Corona sehr schlecht irgendwie anders abbilden. Mhm. Deshalb ähm, ja, ist das eigentlich so mein Punkt zu Konferenzen, ehrlich gesagt, in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Äh, ja, das wäre auch mein Punkt. Ich Ja, wie gesagt, aber ich vermisse es, dass ähm ja, kann er Sokrates zum Beispiel, weil du hast ja letztens nochmal so melancholisch so ein Bild herumgezeigt, das Bild, wie wir, ein verwackeltes Bild von vor drei Jahren, hm. ich glaube, das Bild war gar nicht verwackelt, also die Kameras waren vor drei Jahren noch nicht so gut und wir waren, glaube ich, auch so ein bisschen verwackelt. Hm. Äh, äh, ja, das, ähm, ja. obwohl wir wahrscheinlich ist ja trotzdem nicht da gewesen wären, weil wir, ja, du sowieso, nee, doch, hm. August, doch, du wärst da gewesen,
0: doch. Ja, ja ich hätte wahrscheinlich kurzfristig dann entschieden, aber das wäre ja dann Mitte August gewesen, das wäre schon okay gegangen,
1: glaube ich. Ich glaube, ja, wahrscheinlich. Hm. Aber wir hätten wahrscheinlich wieder hätten was verstolpert. Ja. Wieso immer? Wie man es von uns gewohnt ist. Wie man uns, also wir, wir noch gar nicht enttäuschen wollen. Wir
0: werden einfach nächstes Jahr unser privates Auto AutoGateFM-Event machen und irgendwo hinfahren. Das fahren. Auto
1: AutoGateFM-Festival. Quasi genau. eine Kombination aus, aus, aus Musikfestival und, und, und äh, IT-Konferenz.
0: Du nimmst deine Gitarre mit und äh, spielst abwechselnd Lieder auf, auf der Bühne vor und hältst Vorträge. Das wäre. Oder du spielst ein Lied, was über JavaScript
1: ist. Das wäre auch was. Über Testing im wie Frontend. Nennt's, wie nennt's, wie nennt's über oder? über Quick Test. Über Quicktest. Über äh, Quicktest. Äh. Undefined ist not a Function. Ja. Yeah, yeah. <lacht> ja, geil. Das ja. Klingt, nach, klingt nach was. Das klingt nach was. Nee, sonst Hausmitteilungen. Du hast, du, deine Zunge ist, äh, klebt so ein bisschen am Gaumen. Ja, was, ich,
0: ich glaube auch. Ich, ich habe zwar gerade Wasser getrunken, aber irgendwie bin ich ein bisschen durstig. Ja, hast du Pech gehabt. Heute gibt es kein Bier.
1: Schade. Na. So, ich habe äh, jede Menge Bier aus Dänemark mitgebracht. Und du
0: hast wieder richtig geile Sachen hier aufgetrumpft und ich habe, Du
1: hast zwei davon ausgesucht. Nee, eigentlich habe ich äh, zwei davon ausgesucht und du solltest die anderen beiden aussuchen. Du hast gesagt, nee, wir trinken nur zwei. Ähm, okay, dann... Ach, soll ich die mitbringen, die anderen beiden? Ja, klar.
0: Aber... Wir trinken ja eigentlich normalerweise nie vier Bier in einer Folge. Oder? Aber drei manchmal. Ach so, okay. Ja gut, dann, das
1: tut mir leid. Das war dann ein Kommunikationsmissverständnis. Ach mein Gott, wir sind halt Altealer irgendwie. So richtig mit Kommunikation haben wir es nicht so. Nee, irgendwie nicht. Also ich habe, dann haben wir jetzt zwei Bier stehen, die sind auch schon gut. Also zum einen habe ich das Gülden IPA von Schlotz, von der Schlotz Brauerei. Das gab es da so im Supermarkt. Das ist ein IPA, was nach Rosmarin schmeckt. Das mhm. war sehr gut beim Grillen. Das war sehr lecker. Da Und bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und ich habe hier noch ein jüngeres IPA, was ich in der, ich habe letzte, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich in Dänemark war. Habe ich da schon was von erzählt?
0: Nee, ich glaube, da hast du noch gar nichts von erzählt.
1: Dann fange ich mal an. Also ich war ja, äh, ich war ja in Dänemark aber ich habe diese Geschichte von äh, ähm, habe ich die von der Fairbar erzählt, habe ich erzählt, äh, die diese Bar, die 25 IPAs am Hahn hat. Mhm. Und die haben auch Dosen verkauft und die haben jetzt nicht genau das IPA äh, oder das Bier äh, verkauft, was ich da getrunken habe. Von der ähm, wie heißt The Brau, die Brauerei, da kommt Magen der Brauerei. aber die haben äh, so Dosen verkauft, mhm. das war ein exzellentes Bier, was ich da trank und da bin ich gleich sehr gespannt drauf, aber das ist halt das ist halt ein New England IPA, ich nehme an, das ist das das das, das voller Hopfenknüppel. Von daher fangen wir mit, mit dem IPA an, was, obwohl der Rosmarin drin ist, doch eher leicht ist. Okay. Bisschen malzig wird es sein, aber im Vergleich zu diesem Hopfenknüppel glaube ich schon, dass das die gute Idee ist, dass, dass das zuerst zu machen.
0: Lassen wir das mal machen. Ich bin sehr gespannt. Also wenn es so, ein, so, ein, äh, so eine leichte Rosmarin-Note ist, ist es okay. Aber wenn es jetzt so schmeckt, als ob man in so einen Rosmarin-Busch reinbeißt, dann äh, wäre es eher, weiß ich nicht.
1: Riech mal. Riech schon noch Rosmarin. Ich sag mal. Und dann Kredenze ja,
0: ist, das, das finde ich okay, muss ich sagen. Also das ist, äh, da ist ein bisschen Rosmarin Duft mit dabei, aber es schmeckt auch, es riecht auch nach, oh sorry, es riecht auch ein bisschen nach Bier und die Farbe verspricht auf jeden Fall Malzgeschmack, wobei ich glaube, dass ein dunkles Bier gar nicht unbedingt immer malziger schmecken muss.
1: Ja, aber das ist schon, also war für mich so, dass das eher äh, malziger war, also ein bisschen malzig war, aber... Denn
0: kleine Biertrivia, die Farbe vom Bier kommt ja daher, wie dunkel der Malz geröstet ist. Aber
1: da, da kommt dann nicht dann auch der Malzgeschmack her? Also je mehr dunkle, also Malzaromen sind ja dann doch Malzröstaromen. Zum Wohl. Ich kenne jetzt wieder Leute, die jetzt wieder auf, aufgrund meines exzellenten Bierfachwissens äh, <lacht> sich, äh, sich rumdrehen und mir einen Grab schaufeln. Mhm.
0: Das schmeckt wirklich außergewöhnlich.
1: Das also ich finde das, also ich dachte auch erst, Rosmarin, was ist das für ein Kack, ist das mhm. wieder? aber ich finde das, das ist, finde ich, sehr gut eingebunden.
0: Ja, es ist nicht, äh, es ist, steht nicht so im Vordergrund, es nee. ist irgendwie da und es ergänzt sich doch sehr gut mhm. mit dem,
1: dem, dem fruchtigen, ja. weil ein bisschen, ja so ein bisschen Malz ist da, mhm. Mhm. aber das schmeckt jetzt, das ist jetzt kein klassisches IPA, aber schon irgendwie ja. ein IPA, wie die frucht ist schon da.
0: Also um es mal auf meine Art zu sagen, eine ganze Kiste würde ich mir davon nicht reinzimmern. <lacht> Aber es ist äh, ein durchaus sehr interessantes Bier. Also, ja,
1: der ganze Kiste. Sehr schön. Das, das wird zitiert, glaube ich. In den wird in den Show Notes zitiert werden. Ja. An der ganzen Kiste würde Witz der Bier nicht reinzimmern.
0: Ja. Insofern Arschlecken und fertig, ne?
1: Ja, genau. Also, ja. von, welchem, äh, von welchem Bier willst du denn in der Kiste reinzimmern? Äh, natürlich
0: vom guten Köpi. Wobei ich dann nach dem dritten wahrscheinlich schon total besoffen wäre.
1: Ich habe mir, glaube ich, von noch, von, noch keinem, von noch keinem Bier in der Kiste reingezimmert. Ne. Oder wie man uns im Sauerland sagt, einen Rahmen.
0: In Rahmen. <lacht> ja. Ja. Ich erinnere mich noch an meine, meine Jugend- und Schulzeit, wo es dann doch mitunter Leute gab, die sich zu zweit eine ganze Kiste Oettinger für 5 Euro geteilt haben und die dann auch an einem Abend leer gemacht
1: haben. Ja, ja geil. Ja, ja, nee, das...
0: Es ähm, ist schon grenzwertig, ne? Ich
1: glaube, in diesem Bereich bin ich nicht unterwegs. Vielleicht fehlt mir noch nee. die Körpermasse zu. Vielleicht muss ich, vielleicht muss ich da mal nachdenken. <lacht> ich weiß nicht. Ah, ja. Ja, nee, ein Rahmen. Ja. Der, der Spruch, ich habe heute Abend einen Rahmen gelehrt.
0: <lacht> ja, und danach bist du schachten gegangen. ne? Ja, Topfen. Ja. So, jetzt ist aber
1: gut hier, Holger. Mensch. Was denn? Na gut, Thema heute. Thema. Thema. Also, wir haben seit... Dieses Thema blitzt immer mal wieder durch. Mhm. Ähm, es ist ein Thema, was... Irgendwie so ein bisschen drohend am Horizont steht, aber irgendwie wandert <lacht> der Horizont mit uns mit. Ähm, ich habe diese Bedrohung mal gesehen, aber ich sehe es auch nicht mehr. Und mhm. es ist das Thema Low Code oder No Code.
0: Ja. Auf die Bedrohung möchte ich gleich eingehen äh, und auch darauf, wie sich auch mein Blick auf die Bedrohung geändert
1: hat. Aber definiert aber, das mal bitte. Genau, du kennst mich, ja. <lacht> ja.
0: Aber Anfang steht da ja immer, worüber reden
1: wir denn hier überhaupt, genau. Oh, ich. Ja, gut, also ich, ich dachte, du wirst mir das jetzt aus ausmuten. Oh, sehr gut. Definition. <lacht> Definiere. Äh, genau. Also e. und Domus.
0: Genau, also äh, Low Code ähm, ist ja so ein bisschen äh, so ein Sammelbegriff für Plattformen, Frameworks. Frameworks nicht. Ich würde sagen eher Plattformen, die es ähm, jemandem, der nicht unbedingt Softwareentwickler ist, ermöglichen, trotzdem Aber auch nicht
1: Bibliotheken. Sorry? Du meinst Plattformen eher äh, nicht Frameworks und dann vielleicht auch nicht Bibliotheken? Nee, weder noch. Ich weder Mö, möchte vielleicht gerne mal kurz Plattform von Framework abgrenzen. Nein, ich
0: möchte jetzt erstmal <lacht> erklären, was Low Code ist. <lacht> genau, also äh, es handelt sich dabei um, um, um Plattformen, die es Leuten, ähm, die jetzt nicht Softwareentwickler sind, ermöglichen, trotzdem Anwendungen zu bauen. Mm -hmm. Und ähm, mir fiel dazu ein, äh, wie, wie spricht man das, Zapier oder... Zapier, oder? Zapier, Zapier, ja, Zapier. oder? Ich weiß nicht, kann nicht, If this, then that. Ich weiß nicht, ob das wirklich Low-Code-Plattformen sind. Das sind eher so Integrationsplattformen,
1: wo man... Würde ich schon, doch, würde ich schon runterziehen. Aber hier Zapier, Sepia glaube ich, heißt mhm. ich äh, ähm, du, du hast ja, wie immer, hast du eine Hintergrundrecherche zu diesem ähm, äh, Unternehmen durchgeführt. Hast auch schon diverse Steuernummern rausgesucht und hast den Aktienindex auch, äh, okay erfahren? Na klar, dieses Familienunternehmen,
0: das äh, <lacht> 1953 von
1: Hartmund Sepia gegründet wurde.
0: <lacht>
1: nee, es ist eine Plattform, mit der man, ja auch so eine In äh, Integrationsplattform, also Sepia ja, moves info between your web apps automatically, ja, cool. Ja, also also äh, klingt für mich auch so ein bisschen wie if this then that. Ja, vielleicht
0: nochmal ein bisschen plastischer, also äh, du kannst da zum Beispiel dann sagen,
1: Ach, du kennst halt, das, ich kenn, kannte das gar nicht.
0: Ich kenne das ehrlich gesagt nur von Erzählungen, aber dennoch, ähm, du kannst, wenn du Software anbietest, mhm. kannst du da so ähm, Integrationen bauen. Und, also sagen wir mal, nehmen wir mal an, du bist Google, ja? Du bist Google und du hast... Ich versuch's mir davor noch. Stell dir stell mal vor, du bist Google und du bietest Google Mail an. Ja. Dann kannst du eine zapier integration bauen, wo zum Beispiel das Event E-Mail trifft ein, mhm. äh, irgendwie von Zapier verarbeitet wird. Und der Mensch, auf der der Sepia benutzt, kann dann quasi sagen, wenn eine E-Mail in meinem Google-Postfach eingeht, dann, ähm, weiß ich nicht, soll auf Twitter ein Tweet geschickt werden oder so. Und da gibt es halt von Twitter auch eine Integration. Und ich glaube, technisch implementiert ist das alles im Prinzip
1: mit Webhooks im Endeffekt. Gut, aber das ist, das ist ja quasi genau das Gleiche, was If This Then That äh, macht.
0: Ja. Ähm, ich kenne jetzt If This Then That ehrlich gesagt nicht. Da kennst schön, du dich besser aus. Schön, äh, dass du fragst. Ich mach ruhig weiter, ich muss ja mal einmal kurz. So, das das klingt
1: gerade sehr seltsam. Was man damit machen kann, zum Beispiel äh, ein aus der Luft gegriffenes Anwendungsbeispiel, du machst mich ein bisschen nervös. Ähm, wenn man jetzt, mal stellt sich vor, man hat eine Smart-Steckdose, was wir alle haben, äh, die man aus dem Internet steuern kann. Die bringt eine Software mit, äh, mit der man zum Beispiel einen Timer nachrüsten kann. Oder aber, die bringt natürlich auch Webhooks mit, mit denen man die an If This Then That ansteuern kann. Mhm. Dann kannst du bei If This Then That den Timer steuern, was für praktischer Wie heißt das nochmal? If This <lacht> Then That. If this Sag das mal zehnmal nacheinander. If This Then That, If This <lacht> Then That, If ja. This Then That. Ähm, dann kann man das über so eine, IFTT machen, mhm. was für praktischer ist als mit der Software selber. Und man kann zum Beispiel ähm, Google Maps ansteuern. Ja was man, also man, ich habe das auch mal auf meinem Handy und dann, wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich, Bereich verlasse, mhm. kann ich jetzt äh, da das Event verknüpfen. Ich habe diesen Bereich verlassen, zusammen verknüpfen mit dem äh, Event, mache diese Steckdose aus. Mhm. Und ja, also klingt für mich jetzt eher ähnlich. Ja,
0: gut. Ähm, mit da rein in diesem, dieses Themenfeld fangen natürlich dann, äh, fallen natürlich dann auch so Sachen, die dann schon quasi No-Code sind, wie zum Beispiel Wix oder ähm, Squarespace das sind ja eigentlich auch Plattformen, die es ermöglichen Leuten, die ähm, mit Softwareentwicklung keine Erfahrung haben, trotzdem Software zu betreiben, zu deployen, zu gestalten, wie auch immer.
1: Äh, da hatten wir doch irgendwann schon mal drüber diskutiert. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo du wo du meinst, das stimmt das stimmt ja gar nicht, aber ein äh, an anderer Teilnehmer des Podcast meinte, äh, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, aber würde ich durchaus so sehen, dass äh, diese Plattform ist doch extrem einfach machen, halt eine Webseite oder eine Webapplikation, die es ja dann fast schon ist, mhm. quasi sich zusammen zu klicken. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, irgendwie hattest du dieses Thema dann mal aufs, äh, bei uns aufs Tablet gebracht. Vor ich glaube, an, äh, angeregt durch diesen Twitter, durch diese Twitter-Klon App-Geschichte. Ich
1: hatte ne? die aus mehreren Gründen vor me vor ich habe gerade gesehen, 2018 haben wir das mal da rausgepackt, äh, da, da kam das bei mir zum ersten Mal so in die Filterblase. Da hatten das bei, ich kann mich an, an Gespräche bei Concentric erinnern, äh, da hatte das, ich meine, der Nils, kenn, mhm. kennst du natürlich, oder? Ja, kenne ich. Der hatte das, ähm, in seiner gewohnten visionären Art, hatte das, äh, hatte das mal bei einem, bei einem Kaltgetränk, irgendwie äh, erwähnt und das ist das ist ja die Zukunft. Mhm. Mm, hab das ähm, dann noch nicht so gesehen. Allerdings ist das auch jemand, der jetzt nicht also jetzt nicht nicht jedem nicht mhm. jedem Pferd hinterher rennt. Der ist nicht auf den Kopf gefallen, ne? Der ist nicht auf Kopf gefallen, ne? Ja. Ähm, von daher war das irgendwie äh, interessant, aber hat hat mich dann am Ende des Tages. Ähm, ja, habe ich hab, 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 hab aus dem Blick verloren, aber dann kam äh, äh, noch hier äh, ein anderer Kollege, der äh, mich auf dieses Twitter-Klon mhm. aufmerksam machte. Das, ist, äh, das Tool nannte sich dann Bubble. Mhm mit dem die halt Twitter nachgebaut haben, Was heißt, also mit dem die eine andere gebaut haben, die sich so anfühlt wie Twitter. Ja,
0: ich glaube, da haben wir irgendwie bei einer anderen Folge schon mal drüber geredet und ich habe da ziemlich drüber gerantet und gesagt, das ist ja alles komplette Scheiße und kann man nicht gebrauchen. Ähm,
1: das tun wir jetzt auch und sind fertig mit der Folge, oder?
0: <lacht> nee, weil diesmal möchte ich ein bisschen differenzierter sein, Holger. Mhm. Ich habe da heute eine differenziertere Meinung. Und mir fällt da gerade eine, eine richtig steile These ein. Also dieses Twitter-Ding, also vielleicht nochmal für alle da draußen, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden, weil wir ein bisschen kryptisch hier unterwegs sind. Es gibt da halt diese Low-Code-Plattform, die heißt Bubble, richtig?
1: Die heißt Bubble, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Low-Code oder sogar No-Code ist. Wir müssen gleich nochmal kurz die Definition vielleicht nochmal irgendwie aufgreifen, weil mhm. ich finde, äh, nur dadurch, dass ich jetzt kein Semikolon und keine geschweifte Klammer schreibe, dafür mich durch so ein Flussdiagramm durchhangle, äh, durch mhm. ist es dann kein Code mhm. oder ist, ist es halt nur eine andere Schreibweise für mhm. den Code? Und, äh, ja. Also das ist die Idee, habe ich gerade. Also das ist, ich, die, die Flusskomplexität ist ja trotzdem da. Die Komplexität mhm. der API's ist vielleicht etwas anders da, weil ich eine Palette habe, die ich, an, wo ich, wo ich Sachen an, an der Seite reinziehe. Aber das ist ja, ich sag mal, von Eclipse RCP abgesehen, äh, und von JSF, was beides extrem tolle Technologien sind, die <lacht> ich auch sehr einsetze und ich, die ich auch bewundere. Ähm, selten ein Problem. Ja. Okay, also, äh, zurück. Ich, setze das, ich lege das auf den ich leg Stack. Lege das mal auf
0: den Stack. Also, äh, Bubble ist eine low code Schrägstrich-No-Code-Plattform. -Schräg äh, und jemand hat einen Twitter-Klon äh, damit gebaut, der relativ dicht an Twitter dran ist, also sehr Twitter-like aussieht, natürlich ähm, jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz für Twitter in dem Sinne ist. Das ist,
1: das ist ja auch nicht äh, Sondern
0: eigentlich so ein Proof-of-Concept quasi ist. Ne?
1: Das war ein Proof-of-Concept,
0: genau. So ähm, Und bevor wir äh, uns die, der Definition nochmal nähern, habe ich gerade eine ganz steile These. Und zwar, äh, wenn man jetzt mal Also das, was wir besprochen haben, das ist für mich eigentlich alles eher so End-Consumer-Low-Code-Zeug. Ne? Also mhm. mit Squarespace oder if this, then that. Ähm, machen halt ähm, End-User-Dinge, ist vielleicht im Business-Kontext eher sowas wie ähm, die berühmt-berüchtigten Workflow-Engines ähm, oder sogar sowas wie Mule eine Low-Code-Plattform. Hat
1: mir nicht irgendwie die Vereinbarung dass wir das M-Wort im Podcast <lacht> nicht, nicht erwähnen, weil ich sonst irgendwie Puls kriege?
0: Ja, aber, aber wirklich, Hallo, denk, 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 mal, denk, mal,
1: denk mal drüber nach. Nein, ich denke da nicht drüber nach. <lacht> halt die Fresse.
0: Aber ist schon, ist schon so, oder? Ja,
1: natürlich. Ja klar.
0: ja, klar. Da ist es dann vielleicht eher auf eine Art und Weise gelöst, wo wir hinter, wo wir beide sagen, okay, das, das taugt nichts. Aber dieses Thema Workflow-Engines, war das bei dir vielleicht im, im Studium Thema? Das war nämlich bei mir sehr viel Thema. Ja,
1: nee, eigentlich nicht. Also das Thema ist bei mir ähm, so ein bisschen. Kamunda äh, wäre so, so, so genau. ein Ding, oder, ja, oder, so oder, oder? Oder so ein anderes, du hast, du hast irgendwie konkrete Erfahrungen mit einem mit du was ihr gebaut habt, oder was? Äh,
0: ich habe ja mal in einer Firma gebaut, die, äh, geb du hast in einer Firma gebaut, genau. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die ähm, ein Geschäftsprozess-Management-Suite hm. ähm, entwickelt hat. Und da geht es jetzt auch in die Richtung. Ähm, und die Idee ist natürlich, und das ist eigentlich total schlau oder macht total Sinn, ich schaue mir an, welche Prozesse habe ich denn im Unternehmen und dann möchte ich ja nach Möglichkeit Prozesse digitalisieren. Mm. Äh, Hashtag Digitalisierung. Hashtag Neuland. <lacht> ähm, und dann komme ich halt häufig an den an den Bereich, wo ich dann das eine System das andere System habe und dann habe ich diese Medienbrüche, da muss ich mhm. Sachen von Hand machen und jetzt ist die Frage, okay, setze ich da jetzt die Softwareentwicklung dran und lasse für teuer Geld da irgendwie was entwickeln, was alles zusammenführt oder nehme ich vielleicht so eine Engine, wo man aber dann noch relativ viel Sachen konfigurieren, zusammenstecken, Requests definieren muss mhm. und habe dann quasi auf eine einfache und günstige Art und Weise eine
1: Integrationsanwendung gebaut. Mhm. Also ich glaube ähm was ich gesehen habe, es gibt so eine Plattform namens Mendix, die taucht immer wieder auf. Mhm. Die wurde von Siemens jetzt gekauft. Okay. Die macht glaube ich was Ähnliches, also, ja. ein, also ein ähnlicher Integrationsansatz, der ganz gut funktionieren soll. Kann ich jetzt wenig zu sagen, aber das ist jetzt eher so was nicht End Endkunden get getrieben. Mhm. So, zumindest habe ich so verstanden. Ja. Aber gut, du hast das Thema Mule erwähnt.
0: <lacht> oh. Aber das, das wäre für mich vielleicht dann so der Übergang zwischen Low-Code und No-Code, weil ja. No-Code, jetzt sowas wie Squarespace oder Wix, wo ich wirklich Dinge nur zusammenklicke. Und bei Mule muss ich ja schon, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so Datenmappings und so machen. Das ist ja schon relativ
1: technisch im Endeffekt. Ja, das ist richtig. Also es ist, Was macht Mule? Ich versuche es mal zu beschreiben. Es beschreibt sich selber als ESB oder ist als Enterprise Service Bus gestartet, ich habe es selber noch nie so richtig als Enterprise Service Bus eingesetzt, zumindest jetzt im mm, faulerschen Sinne nicht, sondern eher als Integrationsplattform, so als Integrations Hub, Integrationskrake zwischen verschiedenen Systemen. Ich habe hier einen FTP Server, da einen Mail-Server, hier habe ich noch einen hier habe ich noch einen Webservice, Service. Äh, keine Ahnung, Webservice kommt rein und ich möchte irgendwie der äh, Webservice schickt mir XML Daten, aber ich möchte äh, angereicherte Daten als CSV auf diesen publiken FTP-Server legen.
0: Mhm.
1: Und da, da kannst du jetzt Mule dazwischen setzen als einen Use-Case und kannst mehr oder weniger grafisch kannst dann ähm, diese Transformation bauen. Mhm. Ähm, das klappt für wie bei so vielen für einfache Fälle wunderbar. Das ist sehr, also sehr PowerPoint-freundlich. Aber Projekt haben leider, das, ich fange jetzt schon wieder mit. Ich fange also Punkt das, weil ich fange mit der Kritik jetzt an. <lacht> ähm, das ist ja ähm, äh, was soll ich sagen? Ähm, ich ersetze meine meine Codezeile durch Boxen
0: mhm.
1: und äh, wenn ich ich meine mein Stück Code was mal zehn Zeilen hat, hat auch schnell 100 Zeilen mhm. genauso habe ich werden aus zehn Boxen 100 Boxen ist wirklich übersichtlicher und letztendlich die Flusssteuerung habe ich ja trotzdem. Ja. Also dieses äh, muss ich jetzt links rum oder rechts rum gehen, mhm. ob ich die Entscheidung jetzt im Code treffe oder in Boxen. Ja. Also die 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 Intellektu intellektuelle Leistung, ich mache hier die äh, Anführungsstriche, die bleibt trotzdem da. Mhm. Ja. Was Mule exzellent gelöst hat, muss ich muss ich sagen, ähm, das schneiden wir raus, oder? <lacht> Das schneiden wir raus. Äh, äh, Datenmapping, das finde hm. ich geil. Okay. Datenmapping ist ganz geil. Das hm. ist äh, so habe ich doch noch nicht. Also so von, so von A nach B mappen und so funktional mit Flat Map und äh, Zip und so weiter, das ist schon cool. Mhm. Ähm, da muss man aber schon, man muss da weniger programmieren. Allerdings muss man schon sehr sehr genau wissen, was jetzt mein Reduce an der Stelle macht. Mhm. Ich muss jetzt erstmal die, das ist, das ist zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es verwendet habe, scheiße dokumentiert. Ja. Aber wenn man so, wenn man weiß, was ein Reduce macht, äh, dann funktioniert das auch gut.
0: Ja, das ja heißt, da, da kommen wir jetzt natürlich, also. Ja, da, das ist dann, das ist dann,
1: das ist dann Low-Code, aber ich muss dieses Konzept natürlich schon, ich sollte, komm, ich hau jetzt mal einen raus, ich sollte vorher natürlich selbst, selbstverständlich schon mal Haskell gemacht haben. Also, wenn ich <lacht> das noch nicht gemacht habe, dann brauche ich auch keinen Mule einsetzen. Genau, also mein These, These, äh, nicht, nicht alle
0: Entwickler wissen, was ein Reduce macht.
1: Ja, das, das, ist, das, ist, das ist keine allzu steile These. Mhm. Und die Frage, die ich jetzt dahinter her schieße, äh, äh, muss, muss das jeder Entwickler wissen. Ja. Also ich habe auch schon sehr ja. hässliche Reduces
0: gesehen. Ja, okay. Also, aber ich finde das gut, dass wir uns jetzt so langsam, aber sicher diesem Bereich nähern, wo hat denn Lowcode eigentlich seine Berechtigung? Mhm. Äh, weil mein erster Impuls, das habe ich mir nämlich auch so aufgeschrieben, da erinnere ich mich noch dran, wie, wie du mir davon erzählt hast, mein erster Impuls oder mein erster Gedanke war, jetzt kommen die BWLer und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Mhm. Äh, weil natürlich man dann als Softwareentwickler so ein bisschen seinen seinen tollen Bereich sieht, den man ja so toll beherrscht und jetzt werden da Tools gebaut, mit denen man, mit denen das alles ganz einfach ist und man braucht dann das ganze Fachwissen nicht mehr. Und aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, auch über diesen Bereich, wo macht das denn im Business eigentlich Sinn, äh, halt so Stichwort interne Anwendung, Integration von Dingen, äh, Workflows automatisieren, ist mir klar gewesen, dass es vielleicht einen Bereich hat, also ein, ein, äh, ein, ein wie sagt man, einen Platz irgendwo hat. Den äh, Sweetspot. Genau, einen Sweet Spot hat. Ähm, ja, und trotzdem vielleicht Sinn macht.
1: Ähm, ich habe da gleich zwei oder drei Punkte zu gerade.
0: Mhm. Kurz für die Hörer an nebenbei, als ich mich heute mit dem Holger getroffen habe zum Abendessen, hat er gesagt, ich habe da überhaupt keine Punkte zu zu dem ja, Thema. Das ist mir
1: scheißegal. Ich, also, ich, dachte, ich dachte schon, dass es hier auf das Mule-Thema kommt. Oh, Entschuldigung. Ich merke oh. schon, da wird jetzt gerade eine Mule-Folge draus. Da wird eine Mule-Folge raus, Nein. <lacht> Ähm das Thema BWL, ähm, BWL-Entwickler. Mhm. Mm, Punkt 1, ähm, was man gerne, was ich auch im aktuellen Kontexten gerne höre, ähm, das kann ja gar nicht so, so schwierig sein. Ich habe ja sowas ähnliches in drei, drei Minuten hingeklickt, das muss man hier nur zu, hier zu, zusammenklicken. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was ist, was ist so schwierig an der E-Mail-Anbindung? Ich kann doch hier auch bei Gmail, geht das doch auch in fünf Minuten. Ja. Okay. Ähm, ja, diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Das ist dann wahrscheinlich unfair. Vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so kompliziert, was man da gerade baut. Mhm. Ähm, das Zweite, was ich dann sehe, ist, ähm, wenn der geneigte Herr BWLer das dann hinkriegt mit seinem mit seinem Code, ist es, dann ist es ja gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dass er bei seinem Prototypen dann doch nicht so ganz äh, äh, bis ans Ende kommt, weil er mhm. sich irgendwie dann doch in den Strukturen verheddert, weil er das dann, weil er, weil seine Kernkompetenz dann doch was anderes ist, vielleicht. Mhm. Also ich war in ein zwei Situationen, wo genau wo ich genau deswegen gerufen wurde.
0: Mhm.
1: Ich habe hier so eine die Idee, die er entwickelt hat und quasi das Ding als also äh, das Stück Code als kreativen Spielplatz genommen hat, fand ich extrem geil. Ähm, aber dann hat er sich irgendwann doch in seinen Callbacks, die er dann mit Node.js machen musste, verstrickt. Mhm. Da musste man kurz ein bisschen aufräumen, dann passte das auch schon. Mhm. Da fehlt halt so ein bisschen Software-Technik. Ähm, das war jetzt kein No-Code, aber so ähnlich stelle ich es mir doch vor. Wenn ja. irgendwann wenn irgendwann dann den, als Nicht-Entwickler, der strukturell da schon seine Problemchen mit hat, dann sein, sein Spaghetti bastelt, dann kommt vielleicht sogar viel schneller dann die IT wieder ins Spiel. Also das Problembewusstsein ist dann auf der anderen Seite viel ähm, viel größer.
0: Das ist ein guter Punkt, halt dieses Experimentieren. Mal eben schnell eine Idee ähm, ausprobieren und hm. ähm, validieren quasi. Hm. Da sehe ich das auch, aber ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass äh, das ist dann jetzt nichts, was man, wenn man damit rumgespielt hat, was man dann live stellt, was dann plötzlich, keine Ahnung, 10.000 E-Mails pro Tag verarbeiten kann.
1: Das ist ja auch die ein, bei Bubble die die Einschränkung. Das Ding ist halt nicht performant oder die mhm. Anwendungen, die du bei Bubble erstellen kannst, das sind Web-Anwendungen, mhm. ähm, die letztendlich funktional schon ziemlich ziemlich gut sind, aber die hatten bis vor einiger Zeit schon das Problem, dass die jetzt nicht so rasend performant waren.
0: Ja, ja. Deshalb würde ich sagen, für mich ist der Anwendungsbereich ähm, Prototypen und interne Anwendungen. Weil es gibt ja ganz oft diese äh, internen Anwendungen, die dann am Ende des Tages 100 interne Sachbearbeiter benutzen. Mhm. Und da kann man wirklich ernsthaft die Frage stellen, muss man dafür irgendwie ein Softwareentwicklungsteam ein halbes Jahr machen lassen? Ähm, weil ich würde mal behaupten, so CRUD-Anwendungen sind einfach ein gelöstes
1: Problem, ehrlich gesagt. Ja, ich, äh, ich glaube, das größere Problem sind da, wenn ich mir jetzt so die internen Anwendungen von, nennen wir es mal, Versicherungen äh, angucke, äh, ein sehr großer Teil von solchen Anwendungen sind, ist Rechtemanagement. Mhm. Das ist äh, größere Organisationen, nicht nur Versicherungen, sondern ich glaube, alle größeren Organisationen äh, finden es relativ geil Rechte sehr fein granular äh, zu managen. Mhm. Aus welchem Grund auch immer? Äh,
0: also ähm. offen gestanden, ich wurde ja äh, in einem, eines meiner letzten Projekte bei Kuzendrik war ja gerade ein Projekt, wo es um Rechtemanagement ging und da war das am Ende des Tages eigentlich alles ein Revisionsthema. Du musst halt nachweisen können, welcher Nutzer welche Rechte hat und welche Dinge verändern kann und du musst auch nachweisen können, dass verschiedene Dinge nicht radiert werden können. Also dass niemand das Recht hat, äh, Sachen zu löschen zum Beispiel, um halt einfach ähm, Betrug aus dem Weg zu gehen. Ja, wa was auch immer,
1: was auch immer. Also, es klingt mir für äh, für die Anwendung mit drei Nutzern drei Rechte äh, zu haben. Oder vielleicht, ein, 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 vielleicht ein, 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 wenn du ein System hast mit 20, mit 20 Nutzern, du hast 20 verschiedene Rollen, ist es vielleicht ein bisschen komisch.
0: Ähm ja gut, aber das ist halt dann am Ende des Tages auch wieder so ein bisschen das, was du in solchen in großen Organisationen immer hast, dass jeder versucht, sich irgendwie abzusichern und jeder sagt natürlich, ja gut, Holger, wenn du da jetzt die, die Verantwortung übernimmst, wenn wir da nur, nur zwei Rollen brauchen, wenn du wenn du am Ende sagst, dass, dass das okay ist, dann, dann können wir das natürlich so machen,
1: <lacht> ja. Du bist auch, du bist an also dir ist auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Enterprise-Typ euch. Ich glaube, du bist also. Ähm, sehr schön. Nein, aber ja, also, äh, ich glaube halt, diese. Low-Code scheitert
0: am an, an Rechte-Management, ist die These gerade. Nee, ich, ich glaube, Crud, äh,
1: CRUD ist ein verstandenes Problem. Dafür brauchen wir nicht unbedingt äh, äh, die Elixir-Anwendung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber. Nee, ich, eine Unison anwendung oder? Die Uni. Ich, habe ich, hab ich versprochen <lacht> gerade, die Uni so eine Anwendung. Ähm, aber es gibt halt so Details, die, ähm, die du am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hast, weil das rechte Management kannst ja von außen nicht sehen. Mhm. Oder wa was auch was immer da noch reinspielt. Ähm, keine Ahnung. Die Anbindung der Druckerstraße. Mhm. Ähm, da hast du es vielleicht schwieriger, das mit deinem Low-Code abzubinden anzubinden. Wenn du mhm. vielleicht auch eine Integ Integration ist, vielleicht auch da wieder ein Thema, wenn du eben Integration, das sind ja zwei Punkte, du, ich möchte meine Anwendung, Anwendung integrieren und ja mhm. und das Ding, was das zu so integrierende Teil muss ich auch integrieren lassen. Ja, das stimmt.
0: und wenn du, Da brauchst du dann
1: wahrscheinlich wieder Softwareentwicklung, um Schnittstellen bereitzustellen. Vielleicht, stellen. vielleicht, ja. Und meine These ist, dass nicht jede, jede Organisation, auch jede Fachorganisation so weit ist, das ist so, so, so weit klingt jetzt ist jetzt vielleicht blöd formuliert so technisch affin ist ähm, um das zu können also mhm. ich kenne durchaus Organisationen oder oder Teile von Organisationen die sowas könnten die, die 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 sich nicht an den Code rantrauen wo ja. jetzt wirklich dieses kryptische Geklammere und dann hier noch ein Pfeil und andere was, die fühlen sich davon eingeschüchtert aber so ein paar Boxen durch die Gegend ziehen und letztendlich mal die gleiche Struktur selber entwickeln das, das können die ohne Probleme mhm. Und für solche Leute ist das dann was? Holger,
0: Blitzlicht, Lowcode ist schon seit seit Jahren ist es schon da und sein Name ist Excel und Access ist mir gerade bewusst das, geworden.
1: Das äh, stimmt sogar. Ja, hallo Malte. <lacht>
0: Äh, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, also wir philosophieren jetzt so daher, äh, dass die Leute mit Boxen besser umgehen können und, mhm. aber eigentlich ist ja der Beweis schon erbracht, dass auch Leute ohne Programmierhintergrund in der Lage sind, sich da reinzufuchsen
1: mit dem, keine Ahnung, meinexcelforum.de. Boah, das würde ich jetzt auch nochmal, da, da war jetzt interessant, den Malte zuzuhören. Das ist also, ja, die können sich reinfuchsen. Ähm, allerdings, ich glaube, auch da ist Softwaretechnik nicht, also, nicht, äh, Also ich mache den Satz zu Ende, auch da ist Softwaretechnik nicht falsch. Mhm. Und ähm, auch da ähm, stößt du an Grenzen. Mhm. Das ist, ähm, ja, da habe ich jetzt ein konkreteres Beispiel. Ähm, äh, auch jemand aus meinem aus meinem Freundeskreis, äh, die setzen, setzen die Excel oder Access ein. Excel, glaube ich, haben eine relativ große Excel-Datenbank die so. Wenn du Excel-Datenbank meinst, dann meinst du eine Tabelle, oder? Wenn du eine Excel-Tabelle mit mehreren Gigabyte Excel-Tabelle nennen <lacht> möchtest, dann sei, sei dir das zugedingsbumst. Zu, mhm. zu äh, Datentausch über Shared-Laufwerk. Shared mhm. Und ähm, Holger, wie macht man das denn eigentlich? Wenn, wenn Leute da jetzt gleichzeitig drauf zugreifen, wie macht man das denn eigentlich? Mhm. Transaktionen? Puh, äh, okay. Ähm und ähm, ja, also jede jede Menge Krücken und äh, dran scheitern, dass mit einer neuen Windows-Version die Dateigröße irgendwie eine Obergrenze plötzlich hatte von 20 GB. Mhm. Also, keine Ahnung. Auf also, jeden Fall ähm, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drüber, drüber meckern, weil das deren, das ist deren Brot-und-Butter-Anwendung. Mhm. Ähm, und die haben jetzt da äh, Die haben damit Sachen, Sachen gemacht und die Firma funktioniert damit. Also mhm. von daher alles gut. Ähm, nur vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Oder vielleicht haben Sie den Zeitpunkt auch schon ein bisschen verpasst, das in ein System, in ein System zu gießen, was mit mehr benutzer was mehr Benutzerfähig ist, mhm. was was irgendwie mit mit so vielen Daten umgehen kann. Und wenn man das jetzt in Oracle oder in Datenbankumgebungen äh, oder in Datenbanksprech umwandeln würde, sind das gar nicht mehr so viele Daten, die sie die da haben. Ja. Also von, von daher, ja, man startet damit, aber ist die Gefahr ist auch da, sich irgendwie so einzulullen, dass man Jetzt
0: ist natürlich die Frage, was ist da der nächste Schritt? Ne? Der nächste Schritt ist okay, also jetzt von der Excel-Tabelle äh, über eine, eine, eine Low-Code-Plattform zu einer Anwendung zu kommen, kann ich mir sehr schwer gerade vorstellen, wie das funktionieren soll, weil da brauchst du einfach, würde ich jetzt mal behaupten, Softwaretechnik, um überhaupt diesen Datenimport irgendwie Du musst ja schon was implementieren, um überhaupt diese riesige Datei ja, irgendwo reinzupumpen. Also
1: ich, also die, wie, wie die jetzt äh, aus, aus der Nummer rauskommen, ist ähm
0: also wir brauchen ja jetzt über das konkrete Thema da nicht sprechen. Ja, weil also die, ne, brauchen, die brauchen,
1: die brauchen äh, jemanden, der sich damit auskennt. Also, also, was ich halt
0: sagen wollte, ähm, sagen wir mal, du hast jetzt so ein Business und du hast äh, viel ähm, mit mit Excel gebaut, was ich glaube, was im Mittelstand auch durchaus gang und gäbe ist. Hm. Ähm, und jetzt gehst du, weil du hast ja keine SE, also keine Softwareentwicklungsabteilung. Keine SE. Keine SE, du hast ja keine SE. Äh, jetzt gehst du zu einer Beratungsfirma X ähm, oder nennen wir sie vielleicht Beratungsfirma C. Und sagst, sagst, ich hätte jetzt hier mal gerne eine Anwendung, dann kriegst du erstmal eine Kostenabschätzung, in der halt ein Kubernetes-Cluster mit drin ist, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Ich
1: verstehe das. Wie, warum erwähnst du das extra? <lacht> ich, äh
0: also da ist, glaube ich, dann einfach vielleicht, du hast jahrelang Excel gemacht für Kosten, die erstmal nicht so sichtbar sind mhm. und dann kriegst du quasi die Rechnung für eine richtige äh, Softwareentwicklung, die du extern eingekauft hast, was ja nochmal quasi ein bisschen teurer ist, dadurch, dass du es halt extern ja. einkaufst, da wundern sich dann, glaube ich, viele.
1: Ich, ja, ich, ich, ich überlege, was ich jetzt erzählen kann, darf, muss, ähm, ähm, sagen wir mal so viel, ähm, ich glaube, den ist durchaus schon bewusst, dieser konkreten Organisation, dass sie ein bisschen in Software und Softwaretechnik investieren müssen, Den fehlen aktuell nur die Leute. Und mhm. ähm, dass, ähm, ja, der, der Arbeitsmarkt ist ja mittlerweile ein bisschen abgegrast und da jetzt Leute für zu kriegen, ist schwieriger. Ich hatte mir mal, also irgendwann hatte mir der Kollege mal die Stellenanzeige gegeben. Allerdings ja, die war jetzt, sagen wir mal, es, es haben sich nicht so viele drauf beworben, aus Gründen. Und, äh, ja. ja, aber
0: guck mal, das, das ist ja eigentlich, äh, schließt sich doch da der Kreis, wenn, also Softwareentwickler sind halt schwer zu bekommen, dann ist doch liegt es doch auf der Hand oder es ist doch logisch, dass du versuchst, ähm, Softwarelösungen zu schaffen, ohne dass du Softwareentwickler das sind, brauchst.
1: Nein, das ist richtig, das, ist, äh, das liegt auf der Hand, das, ja. ist, äh, das ist klar. Jetzt aber kann
0: ich ja vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, damit wir mal von deinem Nähkästchen ein bisschen wegkommen und ähm, Eins von den Projekten, in denen ich war bei der Cozentric, war ein, ähm, ein Projekt, wo wir eine Webplattform abgelöst haben, die halt äh, Webseiten ausgeliefert hat für verschiedene Unternehmen. Und ähm, Ziel war es auch, dass äh, bestimmte Funktionalitäten einfacher von den Redakteuren, die die Inhalte gepflegt haben. Ähm, editiert werden konnten, quasi. Das heißt, wir haben da Funktionalität eingebaut, damit eben nicht immer Softwareentwickler gebraucht wurden, um, weiß ich nicht, den, den Button irgendwie rot zu färben.
1: Ich lerne. Ich heißt, lehne mich kurz zurück, möchtest du vielleicht Grüße noch in, das <lacht> aus, 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 ausrichten? An, an. Ich
0: glaube, die, die Leute, die den Podcast hören, die dabei waren, die wissen, worüber ich rede. Das ist, äh, Und ähm, das ähm, ja, das macht, das macht total Sinn, weil es einfach sehr teuer ist, Softwareentwicklung ja. zu machen. Ja. Ähm, das Problem ist halt immer dann, ähm, wenn man dann an die Grenzen von solchen Dingen kommt. Also ja, also wir hatten halt was gebaut, das war natürlich jetzt nicht vergleichbar mit if this, then that, sondern wir hatten halt eine Möglichkeit, da JavaScript-Files äh, reinzupacken, die bestimmte Berechnungslogiken äh, implementiert haben. Das, der, boah, der Holger legt hier eine, eine Bierschlagzahl vor, mein Gott. Eine Bierschlagzahl, guck mal auf den Tacho. Wir sind schon bei 52 Minuten, ich habe das Bier noch nicht ausgetrunken. Okay, also ich trinke mal kurz aus, und dann kommt er dahin wieder zurück. Wir sind übrigens gerade bei meinem dritten Ordnungspunkt hier in meiner globalgalaktischen roten Faden-Gliederungstabelle. Ist, ist, ist das
1: irgendwie äh, überraschend für dich?
0: Mm. <lacht> ähm, ja. Na komm, dann hau mal das New England IPA hier raus. Was trinkst du? Hm? Was
1: trinkst du? Das, <lacht> ich muss mal noch
0: mal kurz zum Kühlschrank. Ja, also äh, heute
1: gibt es äh, ganz kurz, bevor du, behalt mal den, äh, den Punkt. Man ich, kommt an Grenzen, wo man so
0: ich, ich weiß schon, was ich gleich erzählen will.
1: Das werden wir gleich schon sehen, ne? Ja. ja. Das äh, Mundane Monday von Bra äh, Brawl Braw oder Brawl? Bra Brawl. Ich sehe es hier nicht. Ich es gerade irgendwo entdeckt. Eine gelbe Dose mit ganz viel Regenbogen, die so ein bisschen äh, aussieht. Erstmal wie so eine craft äh, Beer Dose und so ein bisschen nach, äh, wie heißt diese norwegische Brauerei?
0: Äh, ich weiß es nicht.
1: Ach so, genau, aber genau die.
0: Meine ich. Ähm, aber die Dose fühlt sich sehr wertig an, oder? Ja, nicht so rau, weil die ist Mann. so angerau. Oder? Und das Bild ist auch sehr schön. Möchtest du das mal beschreiben?
1: Äh, ich, ich sehe einen, ähm, ähm, einen Menschen vor einem Computer. Der ist so ein bisschen grau und traurig und der hat aber so, so eine Dose vor sich stehen. Da kommt. Das so ist doch eigentlich
0: Holger äh, im, im coworking Space, oder? Habe ich so eine Nase, du Idiot? <lacht> aber du bist grau und hast eine Regenwolke beim Kopf. Das stimmt.
1: Das, stimmt. Oh, das, ist sehr, das ist lieb von dir. Das ist lieb von dir, dass du mich so. Oh, das finde ich, find ich schön. Während, während du bist hier der. der ich hier, bin der Regenbogen. Ich, der, bin der, der, ich
0: bin das, äh, das Unicorn.
1: was du, da bist das, bist das, du bist das Unicorn, während ich hier der Grumpy-Mensch Grumpy bin, der DSBM hört. Hm. Hausaufgabe für euch: DSBM hört. Ja. Was ist denn eigentlich deine Lieblings-DSBM-Band? Oh, uh,
0: äh, da gibt es ganz verschiedene. Das äh, machen wir dann mal in einer anderen Folge.
1: Das ist für, je nach Tagesform
0: unterschiedlich. Ja. Je nachdem, wie traurig ich gerade bin.
1: Oh, komm mal, bitte schön.
0: Ah, danke für den Schaum.
1: Für dich, heute, für dich heute ein bisschen Schaum.
0: Ja. Das sieht sehr gut aus. Im Gegensatz zu dem ersten Bier, was wir gerade hatten, von dem ich den Namen schon wieder ja vergessen habe, ist dieses hier hellgelb und sehr trübe. Hazy. Hazy, natürlich. Und jetzt ist kommt, es jetzt der, kommt der
1: Simon wieder. Der Simon? Ist das was? was, was hey, sie ist doch einfach nur ungefiltert oder nicht? <lacht> ähm, ähm, äh, äh, nein, ist auch hier. Äh, ja. äh.
0: Es riecht auf jeden Fall sehr fruchtbombig. Ja. Es könnte sehr geil werden. Wohl? Auf Dänemark. Ja. Boah. Mhm.
1: Ja. Ja. Mhm. Ja, ist, ist mhm. schon. Ja, aber auf, auf der nach oben auf den Frau Gruber-Skala kann ja. ich nicht ganz mithalten,
0: finde ja, ich. Ja, ja, da hast du recht. Aber lecker. Mhm. Was wolltest du denn jetzt erzählen? So, also wir hatten in dieser Plattform, ähm, hatten wir eine Funktionalität eingebaut, dass äh, Redakteure JavaScript-Dateien hochladen konnten und diese JavaScript-Dateien wurden dann zur Live Laufzeit ausgewertet, um zum Beispiel Tarifrechner zu befüttern. So, und äh, man fängt dann halt an, sowas zu bauen, man baut das halt irgendwie ein und ist ja dann auch irgendwie technisch irgendwie anspruchsvoll, wie kann ich jetzt in diesem in Java geschriebenen Backend diese JavaScript-Dateien irgendwie auswerten. Und ähm, ja, dann ist man doch überrascht, was die Leute, wie kreativ die Leute dann sind und was sie dann so bauen. Und wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, 300 Zeilen lange JavaScript-Datei hast, die zur Laufzeit irgendwie ausgewertet wird und da geht irgendwas nicht und derjenige kommt zu dir und sagt, das funktioniert nicht, warum? Mhm. Dann stehst du irgendwie doof da. Und das ist irgendwie der Punkt, finde ich, wo man dann sagen muss, okay, hier verlassen wir den Bereich von Low Code und gehen eigentlich in den Bereich von Softwaretechnik, mhm. wo wir halt Sachen brauchen wie Versionierung von solchen Dateien, also ein Git zum Beispiel, hm. Testing, also brauchen wir eigentlich ein Test-Framework dafür, damit du deine ganzen Berechnungslogiken testen kannst und so. Und da ist halt für mich die Frage, wo ist der Übergang? Also wo hört dieses mit Low-Code mal was hinbasteln auf und wo fängt Software-Technik an und wie funktioniert der Übergang dahin?
1: Ähm, ja, ich, ich tue mir schwer jetzt, weil ich nochmal das M-Wort reinbringen möchte. Mhm. Ähm, weil ähm, bei dem M-Wort ist es ja schon so, dass, ähm, dass das Ziel sind keine prototypischen Anwendungen, mhm. sondern die Dinger werden so deployed. Da flieht am Ende, ich weiß nicht mehr ganz, ein War und ihr raus und ich deploy den, den, den Quatsch und das funktioniert prinzipiell auch. Der Holger spricht übrigens gerade von, von Mule, wie mir gerade bewusst geworden
0: ist.
1: Ja, genau, das M-Wort. Ja. Ähm, nicht, nicht das M-Wort, nicht die Bonade, sondern ähm, mhm. Mule. Ähm, ist eigentlich gerade die Mule-Minute? Der gerade ist die Mule-Minute. <lacht> Sehr schön. Ähm, nee, und da ist es ja aber schon so, dass ähm, da habe ich ja schon irgendwie Low-Code... Was so ein bisschen Illusion ist, der äh, Kevin würde jetzt sowas sagen wie Leaky Abstraction, was mhm. da auch so stimmt, weil ich muss schon wissen, was das unten drunter springt. Heißt
0: hat das geht. denn bei, ähm, heißt das bei Mule denn eigentlich
1: Map oder Inject? Ich glaube, da heißt es sogar Map. Da heißt es Map. Das ist aber bei Small, Smalltalk nicht so. Das war Smalltalk nicht so, und gar nicht Groovy. <lacht> ähm, nee, ist richtig. Ähm, nein, aber ich muss schon äh, wissen, dass das hat drunter ein Spring arbeitet. Das macht das Leben schon einfacher und es ist auch nicht so wahnsinnig schwierig und oft auch angebracht, jetzt nach Java runterzugehen. Mhm. Das heißt, ich habe dann äh, Java-Entwicklung ohne die Vorteile einer Java-Entwicklung. Mhm. Aber ähm, es gibt da Anwendungsfälle. für. Nenne die fünf Vorteile von Java-Entwicklung. <lacht> Prüfungsfrage, zehn Punkte. Ja. Ja. Nein, äh, nee, ich meine, es gibt für Mule Anwendungsfälle. Ja. Äh, äh, also das äh, ja, will ich gar nicht. Ähm, äh, das will ich Gar nicht ausschließen, ich habe es noch nicht gesehen. Äh, ich äh, habe noch nicht so richtig geguckt danach. Ähm, äh, ja, der, der Punkt, weil, weil wir haben gerade von Low-No-Code als eher prototypisch gesprochen, ja. als irgendwas, was ähm, irgendwann nicht mehr skaliert und was irgendwann durch richtige, in Anführungsstrichen, mhm. softwarebildung ersetzt werden muss. Sowas wie Mule, sowas wie Camunda, hat aus meiner Sicht den Anspruch durchaus zu skalieren und alle mhm. Lebenszyklen äh, mitzugehen. Okay. Hätte ich jetzt, würde ich mal so behaupten.
0: Mhm. Aber Mule und Kamunda würdest du schon sagen, also wie ist jetzt da unser Standpunkt? Ist das was für Entwickler oder ist das auch was für Nicht-Entwickler? Äh, aus
1: meiner Sicht ist Mule nichts, nichts für nicht Also Mule musst du als Entwickler machen. Okay, Das ist, äh, das wird gerne, Dadurch, dass es so boxy ist und so ein bisschen UML-mäßig ist, ähm, wird es gern verkauft an Leute, die eben nicht entwickeln. Mhm. Das kann es auch den Leuten geben, die nicht entwickeln können. Mhm. Das ist Recipe for Failure, meine ich, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, musst, du musst entwickeln können, um das, um das bedienen. Und das, und das ist auch letztendlich das Problem. Also wenn mhm. der, normalerweise hat ein Entwickler ja auch Spaß an, an der Entwicklung. Und Wenn du eben genau das, dein Spielzeug wegnimmst, ist das dann auch schon. Ja. Und eben irgendwie was, was gibt es, was irgendwie nicht so ganz so funktioniert dann ist das auch Quatsch, aber...
0: Okay, aber also dann würde ich das vielleicht so ein bisschen aus der Diskussion ausklammern, wenn wir eigentlich meinen, dass das jetzt nicht für Nichtentwickler ist. Ähm... Und eher wieder zu diesen Dingen übergehen, die vielleicht von Nichtentwicklern benutzt werden können, mehr. Weil da wäre jetzt mein, mein Punkt, ich habe ja versucht so ein bisschen, weil mhm. ich wollte ja so ein bisschen da darauf hinaus, wo ist jetzt genau dieser Übergabepunkt? Denn häufig ist das ja so ein bisschen auch der, der Fluch des Erfolgs quasi. Du fängst erstmal an, sowas so irgendwie hinzubasteln in deiner Abteilung, sei es jetzt eine Excel-Tabelle oder, oder eine Access-Datenbank oder was auch immer oder über irgendein anderes Zapier, you name it, Dingen. Und äh, auf einmal stellst du fest, oh scheiße, jetzt ist das ja irgendwie quasi geschäftskritisch schon, schon geworden, weil unsere ganze Arbeit darauf beruht. Mhm. Und ähm, ja, da da musst du ja dann irgendwie diesen diesen Punkt erkennen, dass du sagen musst, okay, jetzt wird es irgendwie Zeit, dass wir uns dafür was bauen, mhm. vielleicht SAP einführen, um alles irgendwie abzulösen und einfacher natürlich, zu machen. Das ist, also SAP liegt natürlich immer auf der Hand. Na klar. Wir haben eigentlich noch nie so richtig über SAP gelästert. Ich hab habe keine
1: Ahnung von SAP. -Musik. Ich habe da
0: überhaupt keine Berührungspunkte ich hatte,
1: ich hab nur so ganz, Ich hatte da immer nur so mehrere Ecken Berührungspunkte Wir sollten
0: mal jemanden einladen, der sich mit SAP auskennt, der mit uns richtig darüber mal... Der, der so richtig traumatisiert ist. <lacht> der mal so ein richtig ernstes Gespräch mit uns darüber führen kann.
1: Ja. Ähm, ähm, ja. Nee, weswegen ich gerade so ein bisschen gehadert habe. Du hast einen Punkt angebracht. Ja, ähm, Low-Code als Hilfe für Nichtentwickler. Mhm um Kreativität zu, zu starten, um, um Ideen auszuprobieren. Ich würde ähm, halt auch noch den Punkt anbringen, äh, Low Code als Produktivitätssteigerer. Äh, ähm, ja. Also quasi als Zielgruppe Entwickler und also zumindest also zumindest scheinbarer Produktivitätssteigerer. Mhm. Ähm, als irgendwas, was äh, mit dem ich den Entwickler schneller mache. Ja. Das würde ich durchaus auch als Use Case sehen. Holger,
0: es, es ist so, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Weil da würde ich jetzt direkt sagen, sind das nicht die haben wir diese Verheißung nicht schon mal gehört?
1: Ah, ich weiß ich weiß, worauf sie hinaus Und äh, ja, und die funktioniert doch auch.
0: Richtig. Also das, das hört sich so ein bisschen irgendwie an wie die Verheißung von Model Driven Architecture, wo man früher schon gesagt hat, ja, da braucht man ja gar nicht mehr so viel programmieren, da muss man ja nur noch ein paar Kästchen hin und her schieben und dann kann man den ganzen Code generieren und der, der Rest, das ist ja alles sind ja alles nur Details, die braucht ja sich keiner für zu interessieren. Äh, jetzt ist natürlich dieses Low Code.
1: In du hm? kannst in ja in Indien geben. Ja, genau.
0: Jetzt ist natürlich dieses Low Code ein bisschen ähm, ja, ist das so viel anders? Weiß ich gar nicht so genau. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen den den Ablauf. Okay, also bei bei Model-Driven Architecture hast du die Software-Architektur tatsächlich modelliert angeblich und hast daraus dann Code generiert. Bei dem Low-Code ist es vielleicht eher so, dass du den, 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 den Programmablauf, den Programmfluss äh, Also bei bei Model-Driven Architecture habe ich immer so ein, so ein Klassendiagramm zum Beispiel gesehen, aus dem du was rausgenerierst. Ähm, bei Low-Code ist vielleicht eher ein Flussdiagramm, also mehr so die Abläufe. Mm. Ähm, also ist es ist vielleicht gar nicht so anders und es hat wahrscheinlich
1: einfach dieselben Probleme, oder? Ich Gerade Blitzlicht, ähm, Model-Driven Architecture, ja. Mh, da definiere ich die Architektur, weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei Low-Code, wenn ich mir jetzt so was wie, wie, wie Bubble, wenn ich mich recht sinne da ist die Architektur ja quasi schon vorgegeben. Die Architektur ist eine eine Kleinserveranwendung, nicht ja. nicht viel mehr. Ich würde, ja. ist das, ich glaube, das ist eine Zweischicht-Anwendung. Und, mhm. und viel mehr kann ich da nicht machen.
0: Mhm.
1: Ähm, weiß ich nicht mhm. genau, aber das, das das ist das was was mir jetzt ins Auge springt. Ähm, das heißt, ich auch auch in ich habe den, den Kreativitätspunkt an der Stelle eingeschränkt, habe damit aber vielleicht ähm, eine gewisse Sicherheit noch äh, geschaffen, dass dieses das, was ich da baue, in diesen in diesen engen äh, äh, Grenzen doch vielleicht funktioniert. Mhm. Also indem ich jetzt eine Kreativitätsdimension rausgenommen habe. Ja,
0: ja, das kann sein. Also ich glaube... Der Punkt passt dir gerade nicht. Ich weiß nicht so richtig, wo ich den hinsortieren soll, weil eigentlich ist ja also Model-Driven-Architecture aus meiner Sicht so ein bisschen gescheitert, weil es... Äh
1: okay, nee, dann mach mit deinem Punkt weiter.
0: Nein, ich, ich komme zu deinem Punkt zurück, äh, weil ich glaube, dass es aus demselben Grund vielleicht auch scheitert oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das Problem ist halt, glaube ich, dass man geglaubt hat, man kann von den Date Details abstrahieren und braucht sich da keine Gedanken drüber machen und das ist halt ein Trugschluss, glaube ich. Man muss halt wissen, ob das if äh, links oder rechts herum programmiert ist.
1: Hm. Also ich glaube, ob das jetzt, ob Low-Code scheitert, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich glaube, so kenne ich es einfach noch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn wir jetzt anfangen mit äh, äh, hier Wix und Squarespace, mhm. äh, haben wir einen Squarespace-Code, haben wir nicht, oder? können den James <lacht> ähm, ich habe ja seinerzeit die Geschichte von, äh, von der Rocket Homepage habe ich schon mal on, on air erzählt dass mir damals, ich habe damals mein, mein, meine erste Berührung mit IT war die Homepage von meiner äh, von meiner Kneipe mhm. und da äh, habe ich eine PHP Webseite gebaut in dem allerbesten PHP, was ihr euch vorstellen könnt ja. ähm, ich hoffe die hatte auch einen Blink-Tag, die hatte auch einen Blink-Tag <lacht> Äh, aber da meinte, die wird denn damals schon? Heuer, ich habe eine Riesenidee. Und dann, ich kriege 50 wenn du die Idee umsetzt, bau ja. doch mal ein Tool, mit dem man einfach sich Webseiten zusammenklicken kann. <lacht> und damals ich so, boah, wie soll der denn gehen? Das ist so völlig unmöglich. Ja. Und, ähm, und jetzt funktioniert das einfach und ähm, ich, ich, ich glaube, muss sagen,
0: ich muss heute echt mal eine Lanze für Microsoft brechen, ey, das gab
1: einfach damals schon Frontpage. Ja, aber das, das war damals so verpönt und Dreamweaver gab es auch, das war so verpönt und es war auch Kacke. <lacht> und nein, worauf ich hinaus möchte, ähm, mit, mittlerweile ist die Technik weiter und, und die Domäne vielleicht auch besser verstanden. Also du kannst jetzt mit Squarespace jetzt auch nicht keine, keine beliebigen Webseiten machen. Du kannst mit unserem WordPress-Backend, das ist ja quasi was Ähnliches, da kannst du jetzt auch keine keine beliebigen Webseiten machen. Das Du hast das, du hast dann einen sehr engen Bereich. Mhm. Die Kreativität ist sehr eingeschränkt. Aber das, was du damit machen kannst, ist schon ganz gut. Mhm. Nur du hast halt irgendwie, du, du hast einen Problembereich eingeschränkt. Und das ja. funktioniert. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, es ist es ja oft so, dass Sachen, die ich privat anwende, so langsam auch den Weg Richtung Business finden. Weil du einfach so ein Vordenker bist. Du hast einfach
0: privat, bist du einfach immer schon da. Es ist eine Frechheit. Ja.
1: Es, es ist einfach nur Frechheit. Was
0: der Holger sich hier immer alles anhören muss, unglaublich.
1: Das ist, Leute, das ist doch, das ist, das ist das finde ich finde ich nicht gut, wie ich, hm. wie ich angezählt werde.
0: Nein, nein, du hast, du hast schon recht. Ah, was? Ich habe recht? Ich gucke da auch immer, was du privat benutzt, um das dann in, in meinem Leben anzuwenden. Das ist eine wahre Bereicherung.
1: <lacht> du, bist also, ey, du, du hast den Vorwärtsgang immer eingelegt. Du hast ihn so richtig reingeprügelt in Vorwärtsgang. Das finde ich, find ich gut. Find ich gut. Ähm, ähm, nee, komm, mal wieder ernsthaft. Ähm, nein, also zum Beispiel ähm, äh, Concentric äh, Gmail-Verwendung. Ja. Als kleines Beispiel. Es war ähm, bei der Firma, wo ich vorher war, war das ganz klassisch mit Outlook und irgendwas gedüngt. Da hat man natürlich einen
0: Exchange Server gehabt. Ja, hat Den hat man einen natürlich einen... auch selber gehostet. Ja,
1: klar. Also, und überleg da mal, das... wer da an die E-Mails rankommen könnte, wenn man es irgendwo in der Cloud macht. Das ist und ja unglaublich. Dann, da war das für mich total Pff, mhm. das, das Ding, wie die haben jetzt selber Gmail. Ich, ich kann selber dieses geile Gmail Programm benutzen. Mhm. da Und da die Diskussion, als sie anfing, da wurde irgendwie diskutiert, muss ich jetzt Inbox benutzen oder, oder kann ich, oder muss, muss ich jetzt mir, müssen sich jetzt alle diese geile iOS App kaufen, mit mhm. der ich noch noch effizienter irgendwie meine E-Mails verwalten mhm. kann. Das waren Diskussionen, die komplett weit weg waren von dem, wo ich vorher war. Ähm, aber das, das kam ja wahrscheinlich daher, weil man hat privat sich, äh, man hat Ewigkeiten auf das, auf das Gmail Beta, Gmail Beta Invite gewartet. Mhm. Und irgendwann kam es halt bei der Firma an. Mhm. Und genauso passiert das mit, 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 mit vielen Sachen. Keine Ahnung. Du setzt bei, um das Thema jetzt auch noch in diese so Folge zu kriegen, GitHub-Workflow. GitHub Setzte privat bei deinem Unison-Backend ein mhm. und äh, hast einen Hals, wenn es auf der Arbeit nicht so funktioniert. Ja. Und irgendwie funktioniert dann mit der Zeit doch.
0: Was sagst du denn zu Projekten, wo das nicht so funktioniert?
1: Hast, hast du da eine Meinung zu? Oder? Das ist völlig okay. <lacht> das lässt sich völlig kalt, oder? Das lässt mich völlig kalt. Ja. Das ist Also das ist äh, generell Sollen wir das Thema jetzt noch mit, so, das Thema jetzt auch noch aufmachen? Findest du es eigentlich okay, wenn man einfach, wenn man, wenn man nur einen Master Branch hat? Oder bist du, bist du eher so ein Feature, Feature Branch-Freund. Und das Thema lassen wir jetzt einfach mal offen. <lacht> ja. ja da, da wirst du wieder äh, angezählt
0: werden, Horger, dafür, dass wir jetzt mittendrin einfach das Thema fallen lassen. Ist das so? Ja. Nee, ähm, jetzt, du, du bist jetzt irgendwie losgaloppiert und ich weiß gar nicht, ob ich den Weg jetzt wieder zurückfinde, ehrlich gesagt. Also, ähm. <lacht> Ich stimme dir einfach mit allem zu, was du gesagt hast. Oder? So, nein, äh, Ich möchte jetzt mal ein bisschen vers versöhnlich aus der Folge nee, Du hast mit äh, allem recht.
1: <lacht> der Punkt war, setzt sich Low-Code oder No-Code durch. Ähm, ich weiß das auch noch nicht. Bei bestimmten Produkten denke ich. Und ähm, äh, habe da äh, Wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich jetzt äh, äh, Einige Sachen werden sich nicht durchsetzen, mhm. Punkt. Ähm, aber äh, einige Sachen, ich glaube, da, wenn ich jetzt zu Hause sowas wie If This is einsetze, mhm. ich, ich wüsste jetzt noch nicht, in welchem Business-Kontext ich das einsetzen kann, aber ich denke, sowas wird man auch in ähnlicher Form äh, irgendwann auch im Business-Kontext sehen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaub, die Ideen werden da relativ schnell äh werden sich ergeben, also mhm. vor allen Dingen für so Fachabteilungen, die sehr weit von der Softwareentwicklung weg sind, um einfach Dinge zu automatisieren, also keine mhm. Ahnung. Ich kriege von diesem einen System, das generiert mir immer eine E-Mail, wo der Header immer so und so aussieht und ich weiß, dass ich dann irgendwie im anderen System was machen muss. Vielleicht frage ich da mal jemanden, nett, kannst du mir nicht da irgendwie eine Integration für, weiß nicht, Sapier bauen, damit ich das einfach mal automatisieren kann oder ja. so. Also ich sehe es wirklich für diese internen Anwendungen, und ich glaube, was mir auch wichtig ist äh, oder was, was ich denke, dass wir als Softwareentwickler das auch mehr auf dem Schirm haben sollten als mögliche Lösung und nicht immer zu sagen, oh geil, da hat jemand ein Problem, da kann ich jetzt meinen mein Software-Toolbox wieder aufmachen und das neue Framework ausprobieren, weil ich dann da ein neues, weiß ich nicht, eine neue Anwendung bauen kann. Ähm, vielleicht muss ich gar nicht immer eine neue Anwendung bauen, sondern vielleicht reicht es auch, erstmal eine äh, Low-Code-Geschichte
1: zu machen. Du, ähm, führst schon nach der Folge so ein bisschen raus. Ich, ähm, wir waren
0: doch, ich Das war doch jetzt der Fazitteil, oder? Ja, Moment, aber ich, ich habe gerade noch mal... Hast du noch Punkte? Ich habe gerade
1: hab noch so einen Punkt.
0: Okay, das hört ihr dann in der äh, Low-Code-Folge 2. <lacht> äh,
1: Punkt, ähm, wenn wir über Integration reden, was, wie spielt zum Beispiel sowas wie Apache Camel da rein?
0: Mm. Das ist für mich ehrlich gesagt noch eine Ebene tiefer als so ein Mule. Nein,
1: ja, ist es richtig klar, aber äh, äh, könnte man natürlich dafür auch einsetzen. Kann und wird man dafür einsetzen, aber ist das dann, ist das, gehört das dann aufs alte Teil? Ist das dann. Also jetzt eine quasi eine offene Frage. Ist das dann sowas wie Sapier könnte ich auch mit Camel machen?
0: Also Holger, ganz offensichtlich ist ja Apache Camel ein Framework und wir hatten ja ganz am Anfang die Diskussion Frameworks und Bibliotheken und haben das ja ganz klar ausgeschlossen. Aber wenn du möchtest, kannst du
1: nochmal gerade ist erklären, Camel was der eine, ist. Camel ein Framework oder ist das eine Bibliothek? <lacht> ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, was du hast, ist eine Bibliothek, weiß ich nicht.
0: Egal. Egal. Ja, also nee, das ist, würde ich sagen, etwas, was man als Softwareentwickler
1: einbindet, um, Na, Natürlich, klar, nein, aber das ist, weil du meintest, ähm, äh, ähm, das wäre für mich aber auch eine Sache, wenn, wenn die Fachabteilung mit dieser Anforderung ankäme, äh, was völlig valides, ist, was, was man einsetzen könnte. Mhm. Ja, durchaus. Aber aber, ja. aber gut, du lässt, du, du lässt das abtropfen, sehr gut. Nee, ich stimme dir zu, also... Was? Was ist denn da? Na gut.
0: Wir können aber auch noch alle deine weiteren Punkte gerne besprechen. Ich, äh, ich hatte das, den Eindruck, dass du schon zum Fazit gekommen
1: warst. jetzt ich Ich möchte
0: dich da jetzt nicht so äh, am, jetzt, am langen Abend verhungern lassen. Jetzt bin ich ausgebremst. Jetzt, jetzt, ja. nee, jetzt
1: habe ich auch keine Punkte mehr. Nee?
0: Okay, also ähm, haben wir dann Die auto meinung ist dann also durchaus das in, den, in die Werkzeugkiste mit
1: aufzunehmen, oder? Ich also unsere Meinung von vor, wenn ich mir das von vor ein paar, ein paar Monaten angucke, war, war das ein Hard-No. Mhm. Was ist das für ein Hipser-Quatsch? Ähm, jetzt hätte ich gesagt, boah.
0: Ich habe es jetzt irgendwie besser einsortiert. und ja. Äh,
1: ja. Ich glaube nicht, dass das, also diese die Frage vom Anfang äh, wird, also die Diskussion, die, ich glaube, ich glaub, in diesem Heiser artikel den wir jetzt hier auch irgendwie äh, mal dazu gelesen haben, ähm, war jetzt die angst, das werden wir sofort deswegen arbeitslos mhm. weil äh, jetzt kann man ja alles zusammenklicken Jetzt mhm. kann ja kann jeder und seine mutter können jetzt äh, das was 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 wir jetzt in mühevoller kubernetes Kleinarbeit mhm. äh, äh, machen kann äh, kann die kann jetzt kann man jetzt zwischen frühstück und zweitem frühstück machen mhm. ähm, Das stimmt aber nur in engen grenzen. Und stimmt und skaliert auch nicht. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass, also, ja, das ist, ist das auch nur die wilde Hoffnung. Ich glaube nicht, dass der, dass der Job dadurch in Gefahr ist, weil Struktur, die, die, das strukturelle Denken des Softwareentwicklers, ähm, äh, wird da nicht von gefährdet, würde ich vermuten. Äh, das ist nur eine andere Programmiersprache, die du verwendest. Mhm. Die, die, die vielleicht etwas einfacher, die vermeintlich einfacher zu verwenden ist. Ja. Und das Anwenden von verschiedenen Programmiersprachen ist etwas, was, keine Ahnung, was wir beide jetzt ja irgendwie... Aus dem FF beherrschen. Das vielleicht auch das, aber was wir ganz gerne machen. Mhm. Ja. Das ist doch ein schönes Fazit. Ist das ein schönes Fazit? Ja. Das ist doch schön. Dann leite uns doch mal aus, der, aus, die, Folge, aus, aus die Folge raus. Ich leite äh, aus die Folge
0: raus, äh, ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns hier über an, eine, den, an, den, an den Empfangsgeräten und uns hier über eine Stunde ähm, zugehört habt. Sagt uns doch mal, was eure Erfahrung mit Low-Code äh, ist. Habt ihr da schon mal irgendwie was mit If-This-Then-That gebaut? Ähm, kennt ihr das vielleicht sogar aus dem Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Projekte, wo die Fachabteilung jetzt einfach äh, mal sich gesagt hat, wir bauen mal selber was. Ähm, habt ihr viel Zeug in irgendwelchen Excel- und Access-Datenbanken? Wie seht ihr das? Ist das ein Problem? Ist das cool, dass die äh, Leute, die sich fachlich auskennen, da mal eben schnell sich selber so eine kleine Excel-Anwendung zusammenbauen können? Oder ist das der Graus? Ähm, schreibt uns gerne auf Twitter, schreibt uns in unsere Kommentare. Und ansonsten... Würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche, wo auch immer ihr diese Folge gerade hört, guten Weg, äh, gute Fahrt, viel Glück und bis zum nächsten
1: Mal. Viel Glück. <lacht> Na gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Klar.